Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa, é 18 e 1, e se tudo parecer confuso, vem para cá que a gente desconfunde, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM, ou no aplicativo Band Rádios, perdeu a minha página na internet, www.reinaldozevedo.com.br, e você encontra tudo lá ou então na nossa página na rádio. Não há como você ficar sem o É da Coisa e depois a gente faz alguns outros vídeos do programa sobre alguns assuntos específicos, né? Então você tem sempre a chance de ter acesso ao É da Coisa. Hum? Ah, não quero É da Coisa, não. Eu quero confusão, eu quero gente que baba. Meu querido, o cardápio é amplo, você pode ter acesso a isso também. Só faça a escolha certa, ou no caso errada, segundo certo ponto de vista. Mas, enfim, isso é com você. Tá certo? É, boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Vale Bem. Boa noite. Olha aqui. Eu já há seis anos, a um custo bastante relevante, é, iniciei aí uma trajetória de defesa da ordem legal e das instituições. A razão é simples, eu não acredito numa democracia, ou melhor, eu não acredito que se possa construir uma democracia digna desse nome se não houver o respeito às conquistas do Estado democrático, mais ou menos universais, entendidas mundo afora, com variações aqui e ali, e ao devido processo legal. O que é o devido processo legal? Existem regras para que as pessoas se confrontem né, é, na justiça e existem regras para o confronto do Estado com as pessoas. E essas regras têm de ser cumpridas. Eu não aceito isso é antigo, não adianta, e quanto mais eu penso a respeito, mais eu me convenço de que é este que vou dizer o bom caminho, é, eu não me conformo que um juiz, um magistrado, possa ao tomar uma decisão, ignorar aquilo que está escrito, né? e agir segundo a sua própria vontade, ou como diria o ministro Fux, pensando no consequencialismo, isto é, vou tomar uma decisão pensando nas consequências que ela vai gerar, pouco importando o cumprimento da lei ou não. Ou, como disse também o ministro Fux, virar as costas para a sociedade. É preciso olhar o que a sociedade quer. Claro, é preciso olhar o que a sociedade quer, desde que um juiz não seja escravo da gritaria que está na rua. Porque a rua ora grita de um lado, ora grita do outro. Não é? O ministro Fux chegou ao Supremo quando o PT parecia mais eterno que os diamantes. 
e a gritaria era num sentido. Ele agora é ministro, quando o PT, por hora ao menos, e vamos ver por quanto tempo, se é para sempre, não sei, está por baixo e a extrema-direita está no poder. E a gritaria, portanto, tem um outro sentido. Deve a justiça seguir a gritaria desse lado ou seguir a gritaria desse outro lado? De nenhum lado. E os de justiça originalmente quer dizer equilíbrio. A justiça está ali justamente para não ceder a gritaria de lado nenhum. Esse é o meu ponto. Então, quando muita gente estranhou, já tratei disso aqui várias vezes, que eu, um crítico duro do PT, que fui durante muito tempo, diz foi porque não é mais, é que o PT não está no poder. Jornalista corajoso bate quem está no poder. Né? Só gente vagabunda fica chutando quem está fora do poder, lambendo a bota de quem está no poder. Como não sou vagabundo, eu não faço isso. Ah, nem como o governo acerta? Quando acerta, elogio. Primeiro acerta, depois aí a gente vê elogio. Aliás, nós vamos falar daqui a pouquinho do Bolsonaro e do Renda Brasil e de como ele deu um nó em certa imprensa que consegue estar à direita dele próprio. Né? Já chegamos lá. As coisas são complexas. É, muita gente estranhou. Nossa, você agora foi, vai dizer que o Lula foi condenado sem prova ou foi condenado sem prova? Ah, mas você não gostava, não gosta do PT e daí? Hoje eu condescendo com uma injustiça com o PT, amanhã é comigo. Amanhã é com outro. Aliás, muita gente que está aí aplaudindo coisa que está sendo feita agora contra o PT não perde por esperar. Nossa, a história é tão eloquente a respeito. Institua a guilhotina como grande juiz e um dia você entra na fila. Né, Robespierre? E você acaba vítima da sua própria concepção de mundo. Eu até posso ir para a guilhotina, mas não será com a minha concordância. Entende? Por que eu estou falando isso? Há dois eventos importantíssimos. E, de novo, você que está aí do outro lado, do rádio, da internet, eu nunca peço que você, ó, oh, acredite em mim, eu não sou santo, eu não sou demiurgo, eu não sou nada. Vá ler, vá às fontes. As coisas de que eu trato aqui são públicas. Você não precisa acreditar no que eu estou dizendo. Você tem como me verificar. Eu fui ler as 121 páginas da nova denúncia contra o Lula, de que ele teria recebido 4 milhões do Odebrecht, quer dizer, teria não, ele recebeu, ele não, o Instituto Lula recebeu 4 milhões do Odebrecht, com recibo, tudo bonitinho, documentado, está na contabilidade, dinheiro legal. Mas aí diz o Ministério Público, não é legal. Esse dinheiro, na verdade, ele tem uma aparência legal, mas ele é fruto dos arranjos do Lula com o Debrecht. E aí são 121 páginas de denúncia. 121. 
Tirando ali relação de nomes e, 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 os, e, e algumas coisas da burocracia, é, da apresentação e da burocracia judicial, deve ter umas 90 páginas que tratam, que supostamente tratam da denúncia. Aí eu fui ler. Da acusação mesmo de agora, não chegam a 10 páginas. Pelo menos 80 são a exposição em prosa do PowerPoint do Dallagnon. Sabe aquilo tudo do Lula, chefe da organização criminosa, as empreiteiras, não sei o quê, tá? nada tem a ver com a acusação. É repetir pela enésima vez as acusações de sempre para fazer uma acusação em particular. Começa a coisa desde a origem. Só faltou falar, então, Lula, sindicalista, se candidata à presidência e tal. Nada tem a ver com a denúncia. Zero. Mais uma vez, a prova de que a doação não é doação legal e era parte de um arranjo, vem da boca de delatores, sem nenhuma prova apresentada pelo Ministério Público. Então você tem a tática de repetir eternamente o mesmo procedimento, variando o objeto da denúncia. Mas, já existe uma ação penal em que o, o Instituto Lula é acusado de receber um terreno da Odebrecht, um acordo para receber um terreno da Odebrecht para construir o ter, o, 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 a sede do, do Instituto. E dentro desse mesmo acordo estaria a compra do apartamento contigo àquele em que Lula mora em São Bernardo. Ele mora numa coberturazinha em São Bernardo e à frente tem outra e esta aqui servia aos seguranças o tempo que ele era presidente. Isso teria sido comprado pelo Lula, mas em nome de laranja. E faria parte desse acordo com o Debrecht. Bom, esse apartamento tem dono. Esse apartamento, esse dono, tem e-mails dele cobrando aluguel, tá, Marisa, Letícia, quando viva. Tem recibos de aluguel, que o próprio Sérgio Moro diz que são materialmente verdadeiros, mas aí o Ministério Público diz, mas são ideologicamente falsos. Não é? Então, todas as provas materiais indicam que o apartamento não é do Lula. O Ministério Público diz, é do Lula. E o, e o Instituto não está naquele terreno, que supostamente o Debrecht comprou para dar para o Instituto. Não está, ele está em outro lugar. O Lula recusou aquele terreno. Quando ele foi oferecido, não sei o quê. Eu me pergunto, esta outra acusação contra o Lula, por que não está na mesma denúncia? Por que, que é outra denúncia? Porque se trata de cercar a pessoa, né? de não deixar... assim tem uma denúncia, se livra, vem outra denúncia, tem a denúncia, se livra, vem outra denúncia, e assim vai. É o Estado sendo usado. Não, olha, atenção, não é uma pretensão legítima, punitiva do Estado. Deixa de ser para ser perseguição. Clara, evidente, inquestionável. Ou esta acusação estaria junto com aquela outra denúncia?
Mas a defesa do Lula já evidenciou que isso é baseado em documentos que estariam do tal do, do, dos arquivos do Odebrecht estariam na Suíça. Esses arquivos da Suíça, ao serem enviados para o Brasil, passaram antes pelo Odebrecht. Só depois a defesa teve acesso. Você tem, obviamente, um problema aí. Né? Como um próprio perito da PF chegou a dizer, se ela quiser mexer nos arquivos, mexe. Tem como. De toda sorte, notem, eu não estou aqui dizendo assim, ah, o Lula é inocente, é culpado, eu não faço isso com ninguém. Eu não sou juiz, não sou Deus. Eu aponto se existe problema na delação ou não, eu aponto se existe problema no processo ou não, eu aponto se está havendo uma tentativa de manipulação ou não. Nesta nova denúncia, a meu ver, as tentativas de manipulação são evidentes. Vamos ver o que dirá a justiça. E aí vieram a público agora vídeos da delação do Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio, que resultou naquela ação espetaculosa contra os escritórios de advocacia. Vídeos obtidos pelo site Antagonista, que estão circulando. Eu não vou entrar no mérito de por que os vídeos foram tornados públicos ou não, qual era a intenção, não me interessa, o que interessa é que está lá no vídeo. São de trincar catedrais. Um deles em particular. O site Consultor Jurídico também publicou os três, é o terceiro vídeo que está lá. Precisa ser visto. Notem, toda esta coisa da ação contra os escritórios parte do princípio de que os escritórios eram uma organização criminosa, na verdade, para tomar dinheiro do sistema S, via FEComércio. E você tem um delator premiado, que é o ex-presidente da FEComércio, Orlando Diniz. E agora você tem o vídeo do depoimento do Orlando Diniz para os procuradores. De novo, eu peço que vocês assistam ao vídeo aos vídeos. Eu já conversei hoje com gente a, da, das mais variadas correntes que assistiram ao vídeo e estão todos chocados. Inclusive quem não gosta dos escritórios punidos, que são punidos, né? Você não tem ali uma delação. Vejam o vídeo. Especialmente o terceiro. O que você tem são os procuradores com uma narrativa pronta, e o delator, ele vai sendo conduzido pelos, pelos procuradores para dizer aquilo que os procuradores querem. E há um momento que eles ficam muito irritados com o Orlando Diniz, porque a tese deles é a seguinte, não houve prestação de serviço, os escritórios apenas roubaram dinheiro. Quando Orlando Diniz começa a falar, não, teve serviço, sim, não, eu participei das reuniões, é, eu estava lá, eu, tá, porque eles ficam irritados, porque aquilo nega a tese deles. Aí, num dado momento, a procuradora pergunta, Renata Ribeiro Batista, se Orlando teve acesso às petições, a todos os detalhes da burocracia judicial que nenhum cliente tem. 
eu já fui processado, eu tenho advogados, eu, eu não fico entrando nos meandros do detalhe de cada coisa que o advogado faz. Você contrata advogado, aliás, justamente para que você não seja obrigado a tratar disso, porque você não vai conseguir, você vai quebrar a cara se você fizer isso sozinho. Há uma condução absurda do, 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 do depoimento. E aí, quando eles chegam a impasses, que o cara diz, faz aquela cara de, sei lá do que vocês estão falando, isso a gente deixa para os anexos. Então, não bastasse... Olha, são muitos os problemas aí. Primeiro que o Sistema S, a competência de Sistema S é estadual, não é federal. Portanto, não tem nada a ver com o juiz Marcelo Bretas. E nem com o MPF, Ministério Público Estadual. Mas, digamos que fosse, tem uma segunda questão. O segundo alvo mais importante de toda a operação, que é o Alexandre Martins, advogado, filho do presidente do STJ, Humberto Martins, ele é acusado de comprar sentenças no STJ. De fazer tráfico de influência no STJ. E a depender da leitura que se faça ali, teria recebido 50 milhões, 82 milhões, o que é uma bolada. E isso não é preço de tráfico de influência, isso é preço de quem entrega resultado. Se fosse assim. Mas então o STJ está sendo investigado, e aí, portanto, a competência seria do Supremo, não seria da primeira instância. Então, ou o caso é estadual, numa, num aspecto, ou ele, na verdade, deveria estar tá sendo investigado, o foro deveria ser o STF. Além disso tudo, eu peço que vocês assistam aos vídeos. Para vocês verem, constatarem o que é uma delação conduzida. O que se tem ali é a chamada narrativa de chegada. O que é a narrativa de chegada? O Ministério Público já tem a narrativa. É esta. O delator serve ali para preencher lacunas. Só para confirmar lacunas. E onde ele não confirma, há quase uma ameaça na linha. Assim não dá. Um delator que, ao fim e ao cabo, depois de acabar confirmando bem ou mal aquilo que o Ministério Público quis, restou com 400 mil dólares na mão depositados no exterior. Algumas versões falam em um milhão de dólares. Olha aqui. Se eu achasse que isso caminha para o bem, eu chegaria aqui e diria, olha gente, os meios são ruins, mas vai dar certo, vai ser bom para o Brasil. Mas não. Os meios são ruins. Eu tenho a minha frase, que é os meios qualificam os fins. E o Brasil é a prova de que esses meios não funcionam e nos induzem e nos conduzem ao desastre. O Bolsonaro só é presidente da República por causa da Lava Jato.
E hoje o que se está fabricando com esse tipo de coisa é o seu segundo mandato. Se vocês acham que o Brasil está indo num bom caminho, eles lá devem achar. Aí quando eu vejo Luiz Fux, Faquin exaltando as glórias da Lava Jato, né? dizendo que foi tudo constitucional, no, futuro, no passado, no presente e será no futuro, e aí eu vejo esse vídeo, eu digo, é isso que eles chamam devido processo legal? É a esse tipo de manipulação escancarada? em que o delator fisgado tem de endossar uma história, porque isso é o custo da sua liberdade, nada menos. E de algum dinheirinho, um bom dinheiro. Vale para ele, vale para o Dario Messer e para outros tantos. É por aí que nós vamos nos salvar? Eu tenho certeza de que não é. Eu tenho certeza de que isso nos trará mais desastres, mais sortilégios. E, de novo, leiam a denúncia, ela está disponível. Vejam esse vídeo, eles, esses vídeos, eles estão disponíveis. Perguntem se qualquer pessoa escaparia de um procedimento assim. Ninguém escapa de um procedimento assim. Porque quem detém as regras do jogo já tem a história pronta e ela tem de ser confirmada. E é por isso que eu lamento quando a imprensa, que tem compromisso com a seriedade, quando chega em Lava Jato, esquece a seriedade. Como fez o Fantástico no domingo, no caso do Faquin que cantou as glórias da Lava Jato e depois disse, este, esse sistema brasileiro que só prende pobre. É verdade, prende um monte de pobre, inclusive o Edson Fachin. E ontem eu falei aqui da mulher com um grama de maconha que ele condenou. Mas não foi a única. Ele condenou também um cara que roubou, roubou uma blusa de 99 reais. Cadeia. É que não, o voto dele foi vencido. Um sujeito em Santa Catarina, hipossuficiente, que foi preso numa área ali em que não podia pescar, ele estava sem peixe nenhum, não tinha prova nenhuma de que ele estava... Nada, nada. O Lewandowski pediu a extinção do processo, foi que falou, não, tem não, quero manter a condenação. O sujeito foi condenado, já tinha sido condenado até no STJ. Aí o Lewandowski arguiu o princípio da irrelevância que foi usado para o Bolsonaro, numa situação idêntica, que não é hipossuficiente, pelo menos tecnicamente. Então, sob o pretexto de proteger pobre, aí ele dá uma de torquemada do processo penal, e não sei o que, é aplaudido. E o que se tem é uma cadeia de ilegalidades como raramente se viu no Brasil. Ah, está afirmando que não houve desvio? Claro que houve. Que não houve roubalheira? Claro que houve. O cara confessa que houve. 
Eu só me pergunto se é isso, se é assim que as coisas são. Se é desse modo que você tem de fazer. E, obviamente, não descartar que é uma confluência aí, o STF está para decidir a anulação da condenação no, do Lula no caso do Triplex. Não por acaso vem à luz uma nova denúncia, que já poderia estar na outra, e a demonização do escritório que faz a defesa do Lula. É preciso dizer tudo. Hã? E nós fazemos isso aqui. Vamos para o Bolsonaro? O Bolsonaro que deu um chega para lá na equipe econômica? Ou seja lá o que for aquilo? Vamos. E que está botando a imprensa, especialmente a área, a, a imprensa que cobre a economia no bolso. Olha, de burro não tem nada, não. Do ponto de vista político, não. Está dando nó e um monte de Zé Mané por aí. Que não vê a hora de cortar a aposentadoria de velhinho. Né? Eu vou explicar. Vai. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje, Reinaldo, que o governo desistiu de lançar o programa Renda Brasil, pelo menos nesse primeiro momento. O recado foi dado nas redes sociais. Em um vídeo, Bolsonaro ameaçou dar um cartão vermelho para quem defender medidas como o corte das aposentadorias. Ele também criticou a imprensa. A gente separou o vídeo do presidente. Acordei hoje surpreendido por manchetes em todos os jornais. Né? O Globo. Por Renda Brasil, o governo quer congelar aposentadorias. A economia propõe congelar a aposentadoria para criar Renda Brasil. Estado de São Paulo. Folha de São Paulo. Essa é a mais terrível, né? O governo quer cortar 10 bilhões em auxílio para idosos e pobres com deficiência. O Correio Brasileiro. Em prol do Renda Brasil, o governo estuda suspender reajuste dos aposentados. Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem, porventura, via propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o um mínimo de coração, não tem o um mínimo de entendimento como vivem os aposentados do Brasil. Então, dizer a todos vocês... né? De onde veio? Pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto. Pode ser. Mas por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e pobres com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. E última coisa, para encerrar. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com Bolsa Família e ponto final. Um abraço a todos e bom dia. Marcou um gol de placa contra toda a imprensa. E merecido. Merecido. O que, Reinaldo? Merecido. Merecido. Merecido, porque eu estava vendo, eu estava vendo colunistas, economia na linha assim, é, tem que, é, aposentado, tem que congelar mesmo, não sei o quê. 
evidentemente foi o governo que plantou essas notícias. Né? Tanto é que todos os veículos dando a mesma coisa. Ninguém. Os jornalistas da economia não se reuniram e falaram, ah, vamos dar isso de político. Não. Foi plantação. Caíram na plantação. E lamento, no geral, com exceções, isso tudo foi dado de modo acrítico. E no fundo concordando que esse é um bom caminho. Esse não é um bom caminho, esse é um caminho antipobre. Acontece que nós temos áreas da imprensa que são mais antipobres do que o próprio governo Bolsonaro. Pelo alinhamento com o Paulo Guedes. Tomaram, Vólio Bene, a chamada bola nas costas. Uhum. Ficaram com cara de trouxa. E deram ao Bolsonaro a chance de posar de amigo dos pobres. É tão patético que tem um jornal, não vou citar o um nome, que está dando na manchete que o Bolsonaro, ao fazer isso, impede o debate de ideias. <risos> o quê? Está chamando o Bolsonaro de esquerdista? A pobreza intelectual não é só do governo, infelizmente. Gente que flerta com congelamento ou rebaixamento de ganhos de aposentado para reestruturar o Estado, considerando a média do valor das aposentadorias no Brasil, a esmagadora maioria até dois mínimos, Deixa eu dizer, gente com essa perspectiva não tem nada a dizer de positivo para o Brasil. Não serve nem para o bolsonarismo. E, claro, ele congelou o debate sobre o Renda Brasil, porque viu de onde, que não tinha de onde tirar, até 2022. O que, que tem mesmo em 2022? Eleição, né? Não é isso? Esta sanha. Parem, alguns jornalistas, alguns. Parem. É, não ouçam apenas as suas fontes da Faria Lima. Não que eles não tenham o que dizer, precisam ser ouvidos. Mas quando só eles são ouvidos, aí fica ruim. Porque aí você, jornalista dessa área, que é um pobretão também, você passa a pensar com a cabeça de operador de bilhões. Você é um pobre e um otário ao mesmo tempo. Tão pobre, tão otário, que leva o ledo Jair Bolsonaro. Eu não levei. Eu não. Alguém me viu defender isso aqui? Aliás, quando veio a reforma administrativa, aquela conversa de não mexe com militar, não mexe com juiz, não mexe com o Ministério Público, não mexe com não sei o quê, alguém me viu e falou assim, é ah, isso, reforma administrativa, é isso mesmo. Vai mexer com o quê? Com a professorinha? Com segurança pública? 
Mas é o cara olha para você. Mas algo tem de ser feito. Ok, vamos fazer algo onde se gasta e onde é que se gasta? Muito. Chega da vergonha. Guedes diz, ah, não é comigo. É, vai ver que os jornalistas inventaram. Ó, oh, você, jornalista, fica dando de porta-voz de Guedes, jornalista, colunista, vai ficar pendurado na brocha, hein? Depois resta falar como Bolsonaro congelou o debate de ideias. Cortar salário de aposentado agora é uma ideia? Merece a categoria de ideia? O que, que o Guedes diz? Não é com ele? Não, de acordo com o ministro da Economia, o recado não foi para ele, não. Guedes ia hum. participar de uma live pela manhã, mas atrasou cerca de três horas porque se reuniu com o presidente Bolsonaro. Depois disso, Paulo Guedes foi para a conferência, para a videoconferência, e deu a versão dele do que aconteceu. Segundo o ministro, teve uma barulheira na imprensa. Ah, nem precisa botar o vídeo. Ah, barulheira na imprensa. De novo, sobrou para a imprensa. Uhum. Isso, fiquem dando... Ó, faça o seguinte, próxima vez, pega a canetinha, pega o sei lá o quê, e aí vai, anota o ditado. Eu sei que eu tô comprando umas brigas aqui falando isso. O que, que eu vou fazer? Quando foi que sabugice resultou em bom jornalismo? Hein? Bastidores da equipe econômica. Rapidinho. Nos bastidores teve gente comemorando o vídeo do presidente. Segundo informa o jornal oh. Estado de São Paulo, auxiliares de Bolsonaro comemoraram o basta, as ideias e práticas da equipe de Paulo Guedes. Segundo eles, era sempre a mesma coisa. Vazavam algo para a imprensa, antecipavam alguma coisa, sem antes conversar com o presidente Jair Bolsonaro. É, exatamente. E aí, é, é, também, e aí a turma política comemorando. E aí o Flávio Bolsonaro escreveu é, com a internet livre, a imprensa que joga contra o Brasil não vai conseguir sustentar por muito tempo fake news. É, é bom ajustar essa cobertura. Porque tem uma linha que passou a ser adotada, que é a seguinte, Bolsonaro é um populista que ameaça as contas públicas e Guedes é o homem que está preocupado com as contas públicas. Como nós não gostamos do Bolsonaro, então nós vamos ficar com o Guedes preocupado com as contas públicas. Tudo que sai da turma do Guedes, como por exemplo, congelar salário de aposentado, a gente apoia. Hã? Acontece que essa distinção que está sendo feita, isso é uma ficção. O Guedes é um subordinado do Bolsonaro. Ele não é subordinado de certa emissora de televisão. Né? Que pretende ter seu próprio plano econômico. E seus próprios bandidos e seus próprios heróis ao arrepio dos fatos. Saiam dessa vida, senhores. Senão vão tomar outros vexames como esse. Outras bolas nas costas como essas. Você vai ficar agora com o noticiário da sua região. Ou é da coisa que o noticiário nacional continua nas redes sociais e no aplicativo. E em São Paulo. Ah, tio, mas aí eu acompanho pelo Daio. Como é que eu faço para ter acesso a isso? Vá depois ao YouTube, né? a nossa página na rádio. 
e você tem acesso a esse trecho que, eventualmente, você ouvindo pelo Daio perde estando fora de São Paulo. Tá certo? Vamos lá, vale bem. O Festival de Perfumaria e Limpeza Atacadão está rolando com muitas ofertas para você abastecer o seu comércio ou deixar sua casa brilhando. As melhores marcas com os melhores preços que você só encontra no parceirão. Tem P&G, Unilever, Cotton, Scala e Santer e muitas outras ofertas imperdíveis. Festival de Perfumaria e Limpeza Atacadão. Banho de ofertas do parceirão. Atacadão, o lugar de comprar barato. Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos redes sociais para todo o mundo. Tempo, Vale Bene. Quatro e meio. Vamos lá. Apesar do veto, na última sexta-feira, o governo deve propor a isenção total de tributo para as igrejas. Segundo informa uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o Palácio do Planalto ainda procura um instrumento para dar aos templos a imunidade constitucional total às contribuições. A ideia seria enviar uma PEC própria, uma proposta de emenda à Constituição, ou mesmo incluir isso em um texto já em tramitação. A Receita e integrantes da equipe econômica são contrários a essa medida. O presidente, no entanto, já estaria decidido. Olha aqui, a igreja se separou do Estado. Obviamente, eu também sou contrário. É, se as igrejas depois, incluindo a católica, eu sou católico, se elas não se metessem também com negócios, então, isso poderia falar em isenção. O problema é que é, da igreja surgem os outros negócios. Emissora de televisão, gravadora, casa de show, isso aqui, e assim vai. E tudo é isento porque seria tudo fruto da religião. A ser assim, antes de abrir uma empresa, você tem que abrir uma igreja. Aí depois a sua igreja abre a empresa. E você passa a reivindicar a imunidade. Não é? Pensa um pouco. Não é que o uso de máscara, por si, já pode ser uma coisa boa? Hum? É isso mesmo, Reinaldo. Vamos lá. O simples ato de usar uma máscara para se proteger pode também levar à produção de anticorpos contra o coronavírus no seu corpo. Essa hipótese foi levantada por pesquisadores da Universidade da Califórnia. A ideia, segundo defendem os autores, é que as máscaras diminuem muito, mas não impedem totalmente a passagem das gotículas de saliva, que podem transmitir o vírus. Com isso, uma fração pequena de partículas virais passaria pela máscara e seria transmitida a outras pessoas, mas com a carga viral mais baixa. 
Essa baixa carga viral, Reinaldo, não levaria as pessoas a desenvolver a doença, mas seria suficiente para induzir uma resposta imune no organismo, ou seja, para ajudar a criar anticorpos. É, todo mundo de máscara ali, um pouquinho, só para... É. Olha, tomara que seja verdade. No que depender de mim, acontecerá, porque onde sei quando eu preciso sair da minha bolha, obviamente uso máscara e falo com as pessoas com máscara. Né? Uhum. Agora, tenho visto cada vez mais gente por aí sem máscara. Hum. Eu estava lendo sobre esse assunto, Reinaldo, a é. Natália Pasternak, fonte aqui da Band News FM, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, falando sobre isso que saiu na Folha, e ela dizendo que essa baixa carga viral, na verdade, seria associada a formas mais leves da doença ou formas assintomáticas, e não necessariamente que você não contraísse a doença, mas uma doença mais branda. Isso, assim, exato. É, é, é. é, tem a doença levinha, porque é. aqui é uma outra característica, a carga viral baixa induz uma doença mais leve. Tomara, né? E tem a história que a Covid passa a ser sazonal. Claro, uhum. isso vai depender também da eficiência da vacinação, né? Mas o vírus vai ficar por aí, é isso? Isso, o estudo científico publicado hoje indica que futuramente a Covid será uma doença sazonal, ou seja... Vai aparecer com mais força de tempos em tempos, provavelmente no inverno. Essa tese foi levantada por pesquisadores da Universidade Americana em Beirute, no Líbano. De acordo com os cientistas, essa sazonalidade só vai acontecer depois que alcançarmos a chamada imunidade coletiva, seja de forma natural, com muita gente pegando a doença, seja por meio de uma vacina. Alguém conhece alguma coisa boa do inverno? <risos> Eu não. Não. É uma curiosidade. Tem alguma coisa boa? Né? Banho quente, mas o banho quente acaba. Ah, mas isso Aí eu já fica ruim. no verão também, filho. Eu sou leonino, eu não entro <risos> Chocolate água, quente. Não, é eu, imagina, imagina. Eu pra entrar numa piscina, a água tem que estar tá quase boa pra fazer chá. É, não, não. Não tem nada de bom no inverno. Né? Ah, tá, tem algumas roupitas elegantes. No máximo. Né? No mais, inverno. Né? Vírus adora inverno. Né? Fica ali aquela coisa... Viva o sol! É isso, vale bem. Pelo app Bradesco, você abre a sua conta rápido e fácil. Nem precisa sair de casa. E não paga a tarifa da conta por um ano. Tem cartão de crédito sem a primeira anuidade. E empréstimo hoje para começar a pagar daqui três meses. Tudo pelo celular. Em poucos passos, você abre sua conta. Nenhum fora de casa. Baixe o app Bradesco e experimente o futuro. Consulte condições em abra-sua-conta.bradesco. Seu caminho. Fala agora das rodovias. Há dificuldades para o motorista na saída da região do Butantã pela Raposo Tavares. Trânsito pesado até a chegada ao Rodoanel. Mas quando passa o Rodoanel, passagem pela Granja Viana, trânsito ruim. E vai ruim até a passagem por Cotia. Há congestionamento também pelo Rodoanel pela pista externa no sentido da Dutra. Entre a Raposo e a chegada a Regis, reflexo de trânsito congestionado pela Regis nos dois sentidos na altura de Imbu. E-mail marketing, divulgue seu negócio na internet a partir de 31 e 41 ao mês. Acesse localweb.com.br. Segurança, tecnologia, liberdade. Na Totality Blindados, você escolhe blindagens com vidros mais leves ou até 10 anos de garantia contra delaminação. E conta com uma estrutura completa de manutenção e venda de veículos blindados. E ainda aceitamos seu usado. Acesse totality.com.br. 
Totality Blindados, The Art of Protection. Cinto de segurança salva vidas. Está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta. Querido Valio Bene, nós temos um ouvinte que mandou uma mensagem para nós. Conta sim. aí o que, que é. Vai lá. Fernando Fusinato, ele escreveu para mim nas, nas redes sociais falando que ele e a mãe, Marlene, que faz aniversário hoje, são grandes ouvintes e queriam um parabéns do Reinaldo Azevedo para fazer a surpresa para a mãe dele, a Marlene. Queria um parabéns seu, Reinaldo. Marlene Orlando? Fusinato? É, Fernando. Fernando Fusinato. Fernando. Marlene Fernando Fusinato. Beijos, parabéns, obrigado pela audiência. Né? É, nós ficamos, é, evidentemente, lisonjados e felizes, porque quando alguém pede uma coisa como essa, é uma prova imensa de carinho que, na verdade, nós recebemos. Né? Então, ao desejarmos aqui, eu desejo, os meninos certamente também estamos juntos aqui. Beijo, Marlene. Né? Beijão. Beijo para Marlene, <risos> para o Fernando. Parabéns, é, insisto, é um carinho que vocês nos fazem, não é um carinho que a gente faz vocês. Também é, mas primeiro é o carinho de vocês, tá bom? Então é isso, né? De, a Dilma está aí para dar os parabéns para... Pra... Jamais saiu daqui, tá aqui? Jamais happy saiu birthday daí. to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Ela falou Marlene. Fernando, se vocês não se lembram, isso é parabéns a você em búlgaro antigo. Viu? <risos> <risos> que é a nossa brincadeira. Damares está de volta. Damares está com uma nova questão. Hum, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos quer proibir a exibição de um filme da Netflix no Brasil. O longa francês, que tem o título aqui de Lindinhas, Curies em inglês, é acusado pela ministra e por grupos nas redes sociais de sexualizar as meninas. O filme premiado no festival de Sundance conta a história de Amy, uma menina de 11 anos de origem senegalesa que se muda para a França com a família. A menina conhece um grupo de dança de garotas da idade delas, Minhones, e a avó e a mãe, que são muito religiosas, não deixam ela participar desse movimento. Enfim, não vou contar spoiler da história, mas a diretora do filme, Maimuna Ducorré, afirmou que as críticas são injustas. Ela diz ter apresentado um recorte da realidade, com meninas imitando os ídolos, dançando e cantando no YouTube, e que ela, na verdade, criticou a sexualização das crianças e não apoiou isso. Olha, obviamente não vi o filme, é, mas o que li a respeito indica que o filme tem uma perspectiva crítica. Sempre abro a possibilidade de que, sob o pretexto de fazer uma perspectiva crítica, você possa exagerar na exibição do problema de maneira a criar uma perspectiva voeirista sobre o problema. Entenderam o que eu falei? Então vamos lá, nós conhecemos certo jornalismo verdade, que não pode ver um cadáver que vai lá e enfia a câmera na cara do cadáver, no buraco da bala do cadáver e diz, estamos sendo críticos. Não, não está sendo crítico coisa nenhuma, o que está fazendo é espetacularizando a morte. Foi claro? 
Então, é claro que, sob, sob o ponto de vista, de ser, sob a perspectiva de ser crítico, ou pretexto ser crítico, você pode, sim, deitar um olhar voeirista sobre as crianças. Não parece que seja o caso, segundo vi. Agora, a Damares, tão amiga dos americanos, né, o governo Bolsonaro, primeiro que lembrar que em matéria de conversas impróprias e coisas impróprias com criança, o nosso presidente tem muito a dizer na sua última live, quando ele teve conversas sexualmente ambíguas com uma menina de 10 anos. Não? Uma das coisas mais nojentas que eu já vi. Não é, Damares? E a senhora não disse nada. Como a senhora é seletiva? Né? Olha aqui, tem um documentário que eu recomendo para vocês, passou no Discover Home and Health, eu não sei se ainda está em cartaz, que chama justamente Pequenas Misses. Nos Estados Unidos há uma febre desse negócio de concurso de beleza com meninas, com crianças. E essas crianças passam, elas, elas são, elas estão, eu até mandei imagem aí de, de, de filme, essas crianças passam a ser tratadas como adultas, elas se vestem como adultas, elas dançam como adultas, elas se maquiam como adultas. Eu não tenho dúvida, eu bato olhar, além das famílias serem meio doidas, eu acho que tem uma perspectiva, obviamente, é, parente da pedofilia aí. Negócio alucinante, as famílias são doentes. Né? Aliás, tem o caso de uma menina, John Benet Hansey. Essa menina foi eleita a Miss América das Crianças, com seis anos. Você vê a cara dela, eu mandei também. Aquilo não é cara de criança, aquilo não é maquiagem para criança, aquilo não é coisa para criança. E tem uma história trágica, ela foi assassinada, já faz 24 anos isso. Ela foi assassinada dentro de casa, com seis anos. Olha aí. Olha aí. Isto. Isso é uma febre nos Estados Unidos estão amados pela Damares Alves, pelo bolsonarismo. Aliás, tem um filme sensacional, Little Miss Sunshine. Eu já até citei aqui, que é de 2006. Cultural. Que é uma, esse sim, uma perspectiva crítica dessa brincadeira. Porque aí, uma menina, tadinha, feinha, desajeitada, de uma família toda estropiada, é convidada para participar de um desses concursos. E ela passa a fazer uma dança, ela escancara, digamos, o lado erótico que essa coisa tem para os adultos, só que de uma forma caricata, né? esfregando, digamos, na cara da americanada o que, que eles fazem. E aí cria uma baita confusão. O filme tem de ser visto, porque ele é todo, ele é todo gosto, ele é todo atrapalhado. Foi um filme alternativo que passou no, 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 num festival alternativo, no Sanders. Gastou 6 milhões de dólares, arrecadou 100 milhões, porque virou uma febre. Teve indicação para Oscar. Né? Então, essa coisa da sexualização das crianças, isso daí, muitas vezes, está nas, na chamada cultura tradicional. Na cultura tradicional americana, está até o talo. Mas, claro, a dona Damares, a nossa caçadora de pedófilos, agora disse, aqui não, aqui não passa, aqui ninguém vai ver e tal. Ela está preocupada, ela está querendo criar onda, né, dona Damares Alves, como sempre. Embora tenha se calado quando uma criança foi levada a uma live 
exposta ao vexame. Né? Aliás, deputados resolveram acionar o Ministério Público contra isso, no que fizeram muito bem. É isso. Vejam esses documentários, filmes todos que eu falei, tá? que vale a pena para saber é, que esse troço aí é asqueroso, é, mas muitas vezes bastante manipulado por chamados conservadores. Ora, quem diria? Quem diria os conservadores e reacionários sendo, na verdade, pervertidos sexuais? Meu Deus, estou tão surpreso, né? Quer dizer que então que a população não pode saber de certas coisas quando envolve armas e tal, porque o exército recomendou que não, que senão vira uma coisa muito ideologizada, né? Que coisa feia. Hum. Uma troca de e-mails, Reinaldo, entre o comando do exército e a Controladoria Geral da União revela que os militares pediram para manter em sigilo documentos relacionados à elaboração de portarias que tratavam de regras sobre o controle da produção de armas e munições. Os militares alegaram que a divulgação dos estudos poderia provocar uma crise institucional e midiática. As portarias foram revogadas em abril deste ano por determinação do presidente Jair Bolsonaro. Em mensagem, o Exército disse ainda que o tema das portarias continha viés político e ideológico muito exacerbado. Obtidas pelo jornal o Globo, com base na lei de acesso à informação, as mensagens trocadas entre a CGU e o gabinete do comando do exército expõem a preocupação da força militar de não tornar público um tema que desagradou o Bolsonaro. Até então, a justificativa oficial do exército era que os estudos continham erros e precisavam ser revistos para a edição de uma nova portaria. Mas não é só isso, não. Tem mais do que não desagradar Bolsonaro. O próprio exército está admitindo que a pegada do governo também é excessivamente ideológica que, na verdade, o Exército sempre foi favorável ao controle de armas. Por óbvio, é o razoável. Especialmente porque as portarias do Bolsonaro liberaram armas pesadas. O próprio Exército, dizendo, olha, isso tem um conteúdo perigoso. Né? Olha que vexame chegamos. Não deixa a população saber, não. Isso aí pode gerar confusão. Então as portarias têm de sair, como saíram, aliás, na surdina. Com a conivência do então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Né? Não adianta tentar esconder isso da sua biografia, porque eu lembro. Inclusive no dia seguinte àquela reunião ministerial que o senhor tomou o pito ali. É ou não é? É, né? É só um fato. Por falar em militar, rapidamente, vamos depois uhum. para o nosso intervalo em que você fica com o noticiário local, que você que está fora de São Paulo. E não é que o burocrata búlgaro, do Partido Comunista Búlgaro, foi efetivado para surpresa de ninguém no Ministério da Saúde? A Bulgária Veja nunca esteve tão prestigiada. no governo Bolsonaro rende o Bolio Bene. É, a Bulgária nunca esteve tão prestigiada. Agora há pouco... Nunca, muito. O parabéns a você em búlgaro da ex-presidente e agora o general Eduardo Pazuello, que vai ser efetivado no Ministério da Saúde. A cerimônia de posse está marcada para amanhã, 5 horas da tarde. General da ativa do Exército, Pazuello foi nomeado ministro interino no dia 3 de junho, ou seja, ele está no comando da pasta há mais ou menos 3 meses e meio. A informação dos bastidores, Reinaldo, é que mesmo efetivado, Pazuello vai continuar na ativa. A pessoas próximas, ele tem, diz, tem dito que não existe nenhuma lei que o obrigue a ir para a reserva. Não, não tem, é uma vergonha, né? É uma vergonha. O comando do exército deveria impor a reserva. 
Olha, é um cargo justo, merecido, sob o comando do Pazuello, o Brasil se tornou o terceiro país em número de casos do mundo, se tornou o segundo país em número de mortes do mundo e se tornou o primeiro país em mortes por milhão é, do G20. Se tornou o país com a menor testagem do mundo também, que tem uma pandemia graçando, né? Então, assim, é... o general não poderia ser, não entregou os aspiradores prometidos, não entregou os kits de UTI prometidos, o general não poderia ser mais incompetente. Nunca ninguém mereceu um cargo por ser tão incompetente como Eduardo Pazuello. Aliás, ele foi nomeado por ser incompetente. Ele foi escolhido porque é incompetente. E, ao mesmo tempo, carrega a prepotência típica. Né? Parabéns. É um exemplo para a história. A história não se esquecerá de vossa excelência. Né? Porque é uma história escrita sobre uma impressionante montanha de mortos. Vamos comercial, olha bem. Quer receber com taxa zero por 60 dias no seu negócio? Então baixe e cadastre-se agora mesmo no PicPay Empresas. Com o app, você vende à distância e sem contato para mais de 25 milhões de usuários. E não importa o tamanho do seu negócio, pode ser farmácia, mercado, o que for. Então já sabe, comece agora mesmo a receber com taxa zero nos primeiros 60 dias. Baixe e cadastre-se no PicPay Empresas agora mesmo. Dia 15 de setembro é o dia de quem é mais importante para o açaí atacadista. Você! Feliz dia do cliente! Economize muito e compre com mais segurança, pois as lojas açaí aplicam as mais rigorosas medidas de prevenção. Todo dia é seu dia no açaí e no dia do cliente você aproveita ainda mais. Acesse o nosso site e confira as ofertas www.açaí.com.br Açaí, sempre o seu melhor negócio! Assim como a vida, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas lançam mão de novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos mentirosos. Você já ouviu falar em deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia, não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie. Procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Se for fake news, não transmita. O biólogo Atila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia. A Voz do Brasil será exibida para toda a rede Band News FM, para São Paulo, melhor dizendo, a depois das 9 horas da noite. Enquanto isso, você continua com a programação da Band News FM no seu, no seu site, bandnewsfm.com.br, no aplicativo Band Rádios e a gente aqui do É da Coisa agora, Pontualmente, 7 horas, continua com É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. 
Muito bem, estamos de volta a tempo, Vólio Bene. Quatro minutos. Muito bem, é, a educação no Brasil está uma maravilha, é isso? É, é. O governo divulgou hoje, Reinaldo, o resultado do IDEB 2019, o índice que mede o desenvolvimento da educação básica aqui no país. Ele é feito de dois em dois anos e o Ministério da Educação sempre coloca algumas metas. A gente só conseguiu bater essa meta nos primeiros anos de aprendizagem, do primeiro até o quinto ano. A meta era de uma nota de 5,7 e as crianças tiraram 5,9. Entre o sexto e o nono ano do fundamental, a gente ficou abaixo dessa média. Era 5,2 Ficamos em 4,9. O desempenho foi ainda pior no ensino médio. A meta era de 5 e o Brasil ficou com 4,2. O ensino médio brasileiro é um desastre. É, 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 o ensino ele é majoritariamente estadual até essa fase no Brasil. É, tem sido uma tragédia e nós temos um Ministério da Educação absolutamente inepto. Chegamos a avançar durante um tempo e agora tem um retrocesso brutal em curso. É, vamos lembrar direitinho o que é a IDEB aí, meninada. É a sigla para Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele é feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aniso Teixeira, o INEP, que é uma autarquia ligada ao Ministério da Educação. São levados em conta no IDEB o desempenho de estudantes em provas de matemática e língua portuguesa, a chamada SAEB, e também leva em conta as taxas de aprovação escolar, quem que passa de ano. A avaliação federal é feita ao fim de três etapas, nos anos iniciais até o quinto ano e nos anos finais até o nono ano do ensino fundamental. O IDEB também avalia o ano final do ensino médio, lembrando que entram na conta as escolas públicas e também as escolas particulares. Isso, e aí nós temos os abismos, né, que é, refletem as diferenças que há no país, a saber... Isso, Reinaldo. Apesar dessa pequena melhora nos anos iniciais no IDEB, o índice desse ano deixou ainda mais clara a desigualdade entre os estados, entre as regiões. O sul do país lidera em todos os períodos. No médio, tem notas de 280, tanto em português como em matemática. Para a gente comparar, a região norte marcou 251 em matemática e 257 em português muito abaixo dos estados sulistas. Essa diferença acentuada continua nos anos finais e iniciais do ensino fundamental. Sul e sudeste na frente e norte e nordeste mais atrás. As exceções são os estados do Ceará, Pernambuco e Acre, que tiveram bons desempenhos em algumas séries. A educação no Ceará é uma coisa que merece estudo, tem muita coisa sendo feita boa ali e já há bastante tempo. Também a diferença entre ensino público e privado. Resultado do IDEB desse ano mostrou uma pequena evolução da rede pública de ensino fundamental. A rede privada, no entanto, ficou estagnada nos últimos dois anos. Apesar disso, ainda há um abismo entre as duas. A nota média entre os alunos de colégio público até o quinto ano passou de 5,5 para 5,7 entre 2017 e 2019. Na rede particular, a nota continuou em 7,1, ou seja, quase um ponto e meio de diferença. É, parece pouca coisa, mas segundo os critérios de avaliação ali, é uma diferença grande. Lembrando sempre que quando você compara escolas particulares brasileiras com algumas escolas particulares de primeiro mundo, meu filho, é, a, a diferença aí também é brutal. Tem algum tempo ainda, Vale Beni, ou deixamos para depois? Pode ser daqui a pouquinho? Pode, claro. 
Atenção! Nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH. A HS vai até você. Isso mesmo, resolvemos a situação da sua CNH. Sem você precisar sair de casa, ligue 4327-0896 e faça já a regularização da sua CNH. HS Consultoria, trabalhando e inovando por você. 4327-0896, tem o seu direito de dirigir. Processo 100% garantido. HS 4327-0896. Seu caminho. Ainda há complicações pela Radial Leste, trânsito congestionado desde a saidinha da ligação e muitos pontos de parada, a coisa está difícil ainda, até pelo menos a aproximação com o Patriarca. Quem segue no sentido do centro, há trânsito lento também na passagem pelo viaduto Alberto Badra, isso porque o Alberto Badra tem trânsito complicado nos dois sentidos, mas principalmente em direção à marginal do Rio Tietê. Toque Marine e riscos digitais ou seguro para ataques cibernéticos com cobertura de lucros cessantes e danos a terceiros. Fale com seu corretor ou acesse toquemarine.com.br. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. E os nossos incendiários, é, de fato e de discurso, como é que anda o Brasil pegando fogo? Vai! Em apenas 14 dias do mês de setembro, Reinaldo, a Amazônia já registrou mais queimadas do que o acumulado em todo o mês de setembro do ano passado. Os dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Já são 20.485 focos de calor agora, contra 19.925 em setembro do ano passado. O Mourão, hum. que comanda lá o consórcio da Amazônia, hum. o, o grupo que cuida disso, uhum. o Rolly Bene, ele já tem um responsável para isso, ele já sabe quem é o culpado. Sim, tentou achar, é. pelo menos. Uhum. Falando a jornalistas, ele disse hoje em Brasília que há pessoas dentro do INPE que jogam contra o governo e que fazem oposição ao governo. O presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal disse ainda que os números são bem melhores do que aqueles que chegam ao público. Vamos ouvi-lo. Até dia 31 de agosto, nós tínhamos 5 mil focos de calor a menos do que 31 de agosto do ano passado, de janeiro a agosto. Agora, o INPE não divulga isso. Por quê? Não é o INPE que está divulgando, é o doutor Dacton lá, que é o diretor do INPE, que falou isso. Não, é alguém lá de dentro que faz oposição ao governo. Estou deixando muito claro isso aqui. Aí, quando o dado é negativo, o cara vai lá e divulga. Quando é positivo, não divulga. Entendeu? E quem é essa pessoa? Não sei. O senhor era a esperança para alguns e alguma racionalidade nessa história, né? Mas. Ah, tá bom, em agosto era menos. Mas se agora em setembro é tão mais e ser é tão evidente, hoje Cuiabá, tem uma foto de Cuiabá, você não vê nada. Cuiabá é uma fumaça só. Né? É... Aí, é... Que... fazer trocadilho com o senhor, tentar tapar a fumaça com a peneira, né? Aí a fumaça com a peneira. O sol não passa, porque a fumaça não deixa. Mas a fumaça passa pela peneira. Não sei se o senhor entendeu. É... Tem fraude também. 
Polícia Federal deflagrou hoje uma operação que investiga fraudes no Ibama. O esquema funcionava da seguinte maneira, segundo os investigadores. Os criminosos usavam certificados digitais de funcionários do órgão para beneficiar donos de terras e empresários que possuíam áreas embargadas em áreas ambientais consideradas sensíveis da Amazônia Legal. As fraudes ocorreram principalmente nos estados do Pará e do Mato Grosso. A estimativa é de que o esquema tenha causado um prejuízo de 150 milhões de reais para a União em multas não pagas. Isso sem contar, claro, o prejuízo ambiental. Já é uma área sujeita à safadeza, né? a, a espertalhões vagabundos. Quando você tem a desordem que hoje tem no governo, tanto pior. Né? É... E os garimpos? A Polícia Federal, o Ministério Público, melhor dizendo, do, do Pará, o Ministério Público Federal, entrou com um recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pedindo que o governo Bolsonaro retome as operações de combate a garimpos ilegais em terras indígenas no oeste do Pará. Segundo o MPF, as operações foram suspensas em agosto e o avanço dos garimpos coloca em risco o meio ambiente e a saúde dos indígenas. No recurso, o MPF acusou o governo federal de se omitir na repressão aos garimpos ilegais e de, em outros momentos, incentivar essa prática. Olha, é, pois é, é uma coisa que... É isso, aliás, a, a questão das terras indígenas é a que mais repercute lá fora e não sem razão. Né? É, o general Mourão acha que ó, isso aqui é coisa de, de quem sabota o Brasil, dá esse tipo de informação. Quer ver? Olha que coisa bonita. Vamos aí, esse item 26. A gente vem falando aqui, Reinaldo, nos últimos dias sobre os incêndios no Pantanal. Você citou há pouco essa foto em Cuiabá e é o pior quadro dos últimos anos. E eu tenho aqui alguns números que comprovam isso. Até agora o fogo já destruiu quase 65% dos 108 mil hectares do Parque Estadual Encontro das Águas nos municípios de Poconé e Barão de Melgaço, no Mato Grosso. As imagens que circulam na internet são terríveis, animais mortos, cobertos com fuligem. O vizinho Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência ontem, a gente falou aqui. E hoje, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, admitiu que os incêndios no Pantanal tomaram uma proporção gigantesca. Segundo ele, o governo federal está fazendo tudo que está ao alcance para resolver essa situação. Não, não está não. Cadê as Forças Armadas entrar para valer isso aí? O ministro da Defesa nem responder, responde. Está passeando de helicóptero? Está sobrevoando a Praça dos Três Poderes de helicóptero? Hein? Não está fazendo tudo. E, claro, apesar dessa declaração do ministro Ricardo Salles, um levantamento feito pela BBC indica que as multas do Ibama despencaram no Mato Grosso do Sul. Foi uma queda de 22% em relação ao ano passado. Imagina, gente, multa para quê? Não tem incêndio por lá. Não é isso? Fica com o noticiário local aí. É, o é da Coisa continua nas redes sociais, aplicativos, e depois a gente reúne a rede de novo. Vai lá. Dia 15 de setembro é o dia de quem é mais importante para o açaí atacadista. Você! Feliz dia do cliente! Economize muito e compre com mais segurança, pois as lojas açaí aplicam as mais rigorosas medidas de prevenção. Todo dia é seu dia no açaí e no dia do cliente você aproveita ainda mais. Acesse o nosso site e confira as ofertas www.açaí.com.br Açaí, sempre o seu melhor negócio! Açaí. Seu Caminho
Trecho urbano da Anchieta ainda com um trânsito lento no sentido do litoral. Quem utiliza juntas provisórias, trânsito mais carregado na aproximação do viaduto Grande São Paulo. Tancredo Neves com um trânsito intenso nos dois sentidos, mas principalmente em direção à Avenida dos Bandeirantes. Toque Marine e riscos digitais, o seguro para ataques cibernéticos com cobertura de lucros cessantes e danos a terceiros. Fale com seu corretor ou acesse toquemarine.com.br. Pelo app Bradesco, você abre a sua conta rápido e fácil. Nem precisa sair de casa. E não paga a tarifa da conta por um ano. Tem cartão de crédito sem a primeira anuidade. E empréstimo hoje para começar a pagar daqui três meses. Tudo pelo celular. Em poucos passos, você abre sua conta. Nenhum fora de casa. Baixe o app Bradesco e experimente o futuro. Consulte condições em abrasuaconta.bradesco. Tempo, vólio, Beni. Dois minutos. Dois minutos. Então vamos lá. Vox, redução de jornada. Rapidinho. Em assembleia realizada hoje no pátio da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, a maioria dos trabalhadores aprovou a proposta de abertura de um programa de demissão voluntário, PDV, para reduzir em cerca de 35% o número de funcionários da empresa. Para os que permanecerem no grupo, haverá garantia de emprego até 2025. Eu falei redução de jornada, não, né? Redução de, de, de emprego mesmo. É. É, Sony fecha as portas no Brasil. Presente há quase cinco décadas no Brasil, a, fabric a fabricante de eletrônicos Sony vai fechar sua fábrica na Zona Franca de Manaus e deixará de vender TVs, câmeras e produtos de áudio aqui no país a partir de março de 2021. É claro que isso resume um pouco o estado da nossa economia. Né? É, Supremo declara inconstitucional o voto impresso, que aliás é mesmo. Hum. Isso, plenário do STF. Em 2015, o Congresso Nacional chegou a aprovar esse dispositivo na mini-reforma eleitoral, mas os ministros do Supremo consideraram que a medida viola a liberdade e o sigilo da votação. Muito bem. E quem tiver afim de comprar cloroquina, para tomar uma cloroquina ali, encher a cara de cloroquina, deve fazê-lo onde? Hum. A coluna do Anselmo Góes, Reinaldo, no Globo, traz um relato inacreditável. Hum. Quem já pegou trem na vida sabe do que a gente vai falar aqui. Eu já peguei aqui em São Paulo. E vira e mexe tem uns vendedores ambulantes dentro dos vagões. Na minha época, e é um relato pessoal mesmo, vendia amendoim japonês, vendia uns brinquedinhos do Homem-Aranha, aquele que você tacava na janela... Ele ia caindo assim, ó, tá, tá, tá. E a cola daquilo lá acabava rapidinho, enfim. Segundo relata a coluna do Anselmo, sabe o que estão vendendo agora nos trens do Rio, Reinaldo? Hum. Cloroquina. Outro dia a cartela era vendida a 10 reais no ramal de Deodoro. Isso. Toma cloroquina, estupore o seu fígado e depois chega em casa e acenda uma vela para Jair Bolsonaro. Tá? Para iluminar os caminhos dele, para que ele possa sempre dar orientação errada para você. Tá bom? É isso, né, Vale Ben? É isso. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. E a confusão da volta às aulas no Rio de Janeiro? O Tribunal Reinaldo de Justiça do Rio voltou a proibir a volta às aulas nas escolas particulares do Estado. Algumas delas tinham retomado as atividades ontem. Segundo o desembargador Peterson Barroso Simão, a volta às aulas na rede privada antes da rede pública vai contribuir para aumentar a desigualdade entre os estudantes. O retorno virou questão judicial 
Foram três decisões diferentes só nos últimos cinco dias. Olha, isso é um desastre. É... Esse argumento, de resto, é ruim. Né? Veja, ah, não, vai... <risos> a desigualdade já está dada. Né? É... Falta... Vejam, o, o país deixou de ter uma política a respeito. Né? O governo do Estado é desordenado. Né? Aliás, na, vive uma situação calamitosa. Né? Então, fica essa bagunça, fica essa desordem, né? sem eixo. Evidentemente, esse argumento é muito ruim. Ah, não, a escola particular não pode voltar porque você não cria uma desigualdade com a escola pública, que ainda está afastada. Né? Em última instância, o corolário seria tem que ser ruim para todo mundo. Enfim, é um desastre absoluto, tudo. Porque falta governo né? e porque o governo federal desorientou e abriu mão de ter uma política que não fosse o não isolamento. A partir daí, meu filho, a desordem foi criada e o Brasil está vivendo a tragédia que está vivendo. Terceiro lugar em número de casos, segundo lugar em número de mortes, primeiro em mortes por milhão entre os países do G20. Caso STJ Rachadinha. O Superior Tribunal de Justiça adiou o julgamento de um recurso... Não, peculato. É, Rachadinha não. Adiou o julgamento de um recurso do senador Flávio Bolsonaro para paralisar as investigações sobre esse esquema de peculato. A ação seria julgada hoje pela quinta turma da corte, mas o ministro Félix Fischer retirou o assunto da pauta. Ainda não há uma data para o caso ser retomado. Lembrando que o pedido do senador Flávio Bolsonaro para interromper as investigações já foi negado duas vezes pelo ministro Félix Fischer, uma em abril, outra em maio. Agora o caso será levado para a turma. É, é um esforço danado, né, para ver se congela as investigações. E uma nova denúncia contra a Vítor, o que também não surpreende. Isso, o Ministério Público Federal apresentou essa nova denúncia contra o governador afastado do Rio, já segunda contra ele. Witzel e outras 11 pessoas foram denunciadas por organização criminosa. De acordo com a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, que assina a peça, o grupo atuou nos mesmos moldes de um esquema que já existia com os últimos dois ex-governadores Luiz Fernando Pezão e Sérgio Cabral. É, quanto tempo, Fábio Belli? Um minuto e meio. Um minuto e meio. Olha aqui, é, eu não sei, obviamente, se as coisas aconteceram como a Procuradoria-Geral é, está dizendo, né? como a subprocuradora está dizendo. É, agora, uma coisa é certa. Dizer que o esquema funcionava como funcionava o esquema do Sérgio Cabral é apenas uma tentativa, insisto, de fazer com que isso continue sob a guarda e que isso fique, justifique que isso esteja sob a guarda da Lava Jato, da qual Lindora faz parte. É bom que se diga, ela é a Lava Jato na Procuradoria. Né? Que se investigue tudo, o que continua inaceitável, o que continua a contrariar qualquer perspectiva legal, o que foi feito sem nenhum marco institucional que o justifique, é o afastamento do governador. Ainda que ele seja culpado, afastar alguém do cargo antes de uma denúncia aceita é uma violência contra a democracia. Nós começamos a falar de ordem legal aqui e estamos terminando a falar de ordem legal. Começamos a falar de casos envolvendo petistas e não sei o que, estamos falando agora do Wilson Witzel. Aqui o critério é um só.
é a ordem legal. Beijo, tchau. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.